0: Tak já moc děkuji kapele za to, že nás uvedli tak do celého toho dnešního dne, dopoledne. A jak už jsem zmiňovala, tak nás dneska nečeká úplně klasické slovo, ale čeká nás talk show s Davidem Budinou. A já mám na talk show ráda na tom formátu to, že je to vlastně jakoby dva lidi šli spolu na kafe a povídali si, ale mají vlastně stanovené nějaké téma, kterého se drží a je to taková smysluplná konverzace. Takže já jsem moc ráda, že Davida dneska máme. Tak Davide... Řekni nám něco o sobě.
1: O sobě. Asi víte, že hraju v kapele. A většina z vás asi ví, že mám ženu Elišku a syna Šimona a dceru. Ještě není na světě a jméno nebudu říkat, ale už je to blízko. A kdy se nám změní život ještě jakoby bude ještě méně času, jinak pracuji jako lékař na, na Fifejdách v nemocnici v Ostravě, takže když budete mít nemocné děti, můžete mi uh, se mi ozvat, co budu vědět, rád vám poradím a budu vám k dispozici. Jinak mám v životě strašně moc rád, když věci fungujou, poslední dobou trávím dost času tabulkama. Objevil jsem krásu toho, co můžou a umí dělat tabulky a je to prostě radost, když... Moje, moje srdce, moje myšlení plesá, když se některé věci dají automatizovat a, a dá se to zjednodušit, a, tak to, z toho mám vždycky radost. Mám, mám moc rád sporty, na které teď moc není čas a s tím hlavním sportem je v tuto chvíli, řekl bych, tenis. A mám takový, jako... Teďka řekl, že ho prostě do jeho šedesátky neporazím, a takže mám ještě něco přes rok na to, abych jako... Prostě to nemůže vyhrát on, tak... Ale už jsem po, po, prohrál všechny zápasy zatím, no.
0: A co děláš tady ještě konkrétně tady v ESK? Já myslím, že spousta lidí to ví, ale tak uh, jenom, jestli nám to tady tak osvětlíš.
1: Tak v ESK mám asi hlavně na starosti kapelu, společně s mojí sestrou. A, a podle toho, co je třeba s Ondrou nějak jako řešíme, a, ale převážně tu kapelu.
0: Jo. Tak to vypadá, že máš celkem nabitý rozvrh. Teda. <laughs> máš vůbec někdy čas jako odpočívat nebo nějaké volno, nějakou dovču?
1: No, poslední dobou moc ne, ještě zvláště teď, kdy řešíme bydlení, protože budeme kupovat byt, tak to jsme si vybrali úplně ideální čas, kdy Eliška porodí a pak budeme muset řešit ještě rekonstrukci, takže toho času moc není, ale... Odpočinek, no. A tohle není dnešní téma.
0: Dobře. My teďka vlastně máme tu sérii Dáváme to nejlepší a já teda musím říct, že já jsem si všimla, že to se týče vaší služby jakožto kapely, tak mám pocit, že jednak vy se posouváte jako celek, že už jednak stoupá ta kvalita těch chval, ale zároveň mám pocit z toho, že jste takový jeden celek a že jde vidět, že se prostě máte rádi, nebo nějak fungujete, tak co zatím jako stojí? Jako je to v tom, že třeba máte nácviky, které trvají 10 hodin a jste tam prostě od rána do večera a máte nácviky čtyřikrát týdně, nebo jako co je zatím, že na těch chvalách jde tolik vidět, že v tom máte to srdce?
1: No, e, e, to jsem rád, že jsi z toho všimla. E, doufám, že nejsi jediná. A To mě těší, ale jakoby to, co zatím je, je asi... E, já už jsem ve chvalách zapojený jakoby delší dobu. Ne, vždycky jsem to měl na starosti, ale už, jako, už je to dlouho. Myslím si, že to už bude asi víc než 10 let. A vždycky jsem měl možnost buď hrát v kapele, být součástí nebo to nějak vést. A... Potom si pamatuju, že bylo jedno období, kdy jsem jakoby nic nevedl, když jsme s Eliškou bydleli v Olomouci, potom jsme se vzali a neměl jsem nic na starosti. Měl jsem možnost zažít nějaké chvály na Vsetině, protože Eliška je ze Vsetina, takže ve Vsetinské církvi jsem měl možnost to nějak vidět. A potom byl jeden moment v mém životě, kdy se mě někdo, nevím, kdo to byl, zeptal, jestli bych mohl vést a zařídit kapelu pro, festi- na, na, pro dobrovolníky na Festival United. A, e- to bylo strašně moc fajn, já jsem si tam tehdy do toho týmu pozval lidi, které mám strašně rád nabídcími, hral Dan Mikeš, asi ho neznáte, je to syn od Elenky Mikešové, ale je to prostě, bylo to strašně fajn, jako takové nostalgické, protože jsme spolu kdysi, a pardon, syn od ještě Radima, a... A bylo to pro mě takové nostalgické, že tam byli lidi, které mám prostě rád a... a strašně moc jsem si to užil. Ale pamatuju si na jednu konkrétní situaci, kdy my jsme měli vlastně um, jenom dvaná 12 cvíky, protože ti lidi jsou různě bydlí po Česku, takže jsme nemohli být úplně hodně spolu. A jak jsme na jednom nácviku docvičili, tak já si pamatuju, že jsme se jako bavili spolu jako lidi, prostě jsme pokecali u jídla, u kávy a já jsem jim tehdy měl možnost sdílet nějakou svoji představu touhu, obraz, který jsem v té době nějak jako prožíval. A pamatuju si, že jsem jim říkal, hele, já se strašně těším na to, až budu moc, až budeme s Eliškou bydlet v jednom městě, protože v té době jsme bydleli v Olomouci a jezdili, jezdili na Vsetin do Havířova a bylo to strašně rozlítané. A já jsem se těšil, až budeme bydlet v jednom městě a těšil jsem se na to, že, že budu moc, jakoby, že bych chtěl nějak prostě vést tu kapelu, to společenství, ale moje touha byla, aby to nebylo jenom o těch písničkách. Moje touha byla, aby to byli lidi, kteří se spolu znají, kteří spolu tráví čas, chodí spolu do hospody na pivo, pokecají spolu, znají se to, co prožívají a mimo jiné hrajou i písničky, hrajou i chvály. A takže pokud, pokud si všimla, že se něco jako kdyby zlepšuje, třeba i ta kvalita, tak jsem za to rád. Ale vlastně mi to vůbec jako, nebo ne, že vůbec, ale neděláme to jako proto, aby to bylo lepší. Ale protože si myslím, že to vychází z toho, že jsme spolu jako, jako lidi.
0: Má to spolu dobré vstají v kapele? Nebo to někdy skřípe?
1: Jo, tak samozřejmě, je tam Lukáš, je tam Bugi, tak <laughs> Ale ne, jako, jo, už jsme se hodně klad pohádali, ale já si myslím, že to k tomu patří, že to jako není, přece jako problémy jsou od toho, aby se vyřešili. A uh, převažuje mnohem víc to, co tam ti lidi přináší, než to, co jakoby, když je nějaký konflikt.
0: A baví tě to ta služba?
1: Z dlouhodobého hlediska ano, a řekl bych, že jako dlouhodobé nadšení z toho směru, kam jdeme, převažuje nad momentálními situačními pocity, které často mívám, často, jako, jako často je to, že mám v hlavě myšlenky, když si říkám, jako, proč to dělám, proč se snažím. Nevždycky je to jednoduché, ale převažuje ten, ta dlouhodobá jako, hmm, představa.
0: Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože si myslím, že spousta lidí si myslí, že když jako slouží, tak je to musí vždycky na 100% bavit a že nesmí mít žádné pochyby v tom, co dělají a v tom, jak slouží. Tak jsem ráda, že to tady zmiňuješ. No a když už jsme u té hodnoty dáváme to nejlepší, tak máš ty pocit, že dáváš to nejlepší, ať už co se týče tady v té službě na stage, když máte chvály nebo vlastně celkově nějak v tvém životě?
1: Pokud se ptáš na, na to, jako jestli moje výsledky jsou jako nejlepší, tak určitě ne. Mně se líbí takové, není přísloví, ale občas to někdo řekne, že ať děláte v životě cokoliv, jakkoliv dobře, tak vždycky se najde nějaký čtyřletý Japonec nebo Číňan, který to dělá líp než vy. A určitě znáte takové ty videa na YouTube, kdy prostě čtyřletý kluk hraje na kytaru a hraje prostě líp než vy ve prostě 27 letech. Takže jako, co se, pokud se ptáš na výsledky, tak určitě ne. Určitě bych mohl dávat víc ale přemýšlím dost nad tím, jestli ta hodnota, dáváme to nejlepší, jestli je to jako o výsledcích, jestli to je jako závazek, který můžeme hodnotit podle výsledků, jestli to spíš není jako nastavení mysli, kdy vím, proč něco dělám a pro koho to dělám. No. Jestli se to vůbec dá hodnotit podle výsledků.
0: Jo. Takže jak ty uh, poznáš, že dáváš to nejlepší? Co je pro tebe takový nějaký jako indikátor? Nebo...
1: Jak poznám, když dávám to nejlepší? A, je, určitě bude spoustu jako kdyby faktorů, jak to člověk může poznat. Já jsem si za těch pár let jako kdyby, uvědomil dvě, dvě takové věci. Jedna, jedna je hůře pozorovatelná pro ostatní pro okolí a druhá je pozorovatelná pro okolí. Ta první je spíše o tom, že si to jako můžeš uvědomit ty, když přemýšlíš nad sebou a tu druhou možná můžou vidět ostatní. A ta první, jak poznám, že dávám to nejlepší, si myslím, že je o tom, jako, dávám to nejlepší tehdy, když do toho, co dělám, dávám kus sebe. Když jsem byl malý, menší, tak jsem nebyl vždycky úplně jako pořádný člověk a, nebo dítě. Jako dost často jsem měl v, jako v pokoji nepořádek a e, vím, že vzpomínám si, že vlastně to, jestli jsem měl uklizeno, se často stávalo ve, v, jako ve výchově, Vůči mně mých rodičů se to stávalo jako podmínkou pro něco, že jako když jsem chtěl něco dělat, tak jako vždycky padla ta otázka a máš uklizeno, že jako až tehdy, když jsem měl uklizeno, tak, tak jsem vlastně mohl jít něco jako by dělat, dívat se na televizi, jít ven, něco, cokoliv. A vzpomínám si, že na začátku že na začátku stačilo, jako kdyby říct, jo, mám uklizeno. Že mamka byla v kuchyni a věc vařila a teď se ptala, jak máš uklizeno a říkám, jo, mám. A na začátku to stačilo, že mamka řekla, dobré, tak, tak si běž. Pak teda zjistila, že jako ne vždycky říkám úplně pravdu a tak se po té mojí odpovědi ano, mám uklizeno, šla podívat do toho pokoje a často zjistila, že jako to není pravda na první pohled. Takže já jsem se naučil co, naučil jsem se to, že ty věci můžu aspoň naházet jako do těch skříní, do těch šuplíků, tak aby to aspoň vypadalo, že jako, že mám uklizeno. Načež jako mamka pak zašla otvírat ty skříně a pamatuju si, do dneška vždycky ta, ta ruka šla do toho, do té e, jako přihrádky s tím oblečením a tak to celé prostě stáhla ven a všechno a prostě nepůjdu, dokud to jako nebudu mít uskládané pěkně. A takže takový jsem byl a vlastně v tuhle chvíli pro mě to, jestli mám okruzdeno, bylo čistě o tom jako splnit, alespoň prostě tak, abych prošel, tak, abych mohl dělat to, co chci. A, pak si pamatuju, nevím jestli i moji rodiče, ale myslím si, že jo, že byl jeden, jedna, jako bych, jedno období v mém životě, které nastartoval multicamp. To byly takové akce, které se dělaly na podzim, kam jezdili mládeže. A já jsem na tom jednom multicampu se mě nějak dotklo nějaké slovo, nějaká myšlenka, už nevím, jako, co to bylo. Ale vím, že jsem odjížděl s tím, že, jako, že vlastně se chci jako změnit v této oblasti a že do toho prostě dám kus sebe. A já jsem přijel. A já jsem prostě začal jako kdyby nejenom si uklízet, ale jako přemýšlet nad tím, jak to dělat efektivně, jak prostě to udržovat. A, a vlastně rodiče se mě vůbec nemuseli ptát, jako jestli mám uklízeno. A dokonce si pamatuju, teda nevím, jestli to teď můžeš potvrdit, že jste psali Petrovi Hušťovi, jako, jako co, co se vlastně stalo, že, že fakt jsem se jako změnil. Jo? A je to takže? Myslím, že ano. No. A uh, co tím chci říct? Jakoby, jak poznám, že dávám to nejlepší? Poznám to tak, když do toho dávám kus sebe a poznám to tak, že z úkolů, které můžu jako si odfajvknout, takže jsem jako, že je splnil, se stává zodpovědnost, že jsem za něco zodpovědný. A a když jsem za něco zodpovědný, tak musím přemýšlet víc než nad tím, jenom jak jako si odfajvknout, jak splnit to minimum. Ale vlastně, jako dávám do toho kus sebe, kus svého času, kus svého třeba talentu, v čem je Bůh obdaroval, jak přemýšlím. A já jsem si uvědomil, že vlastně víc jako lidi nemůžem dát, než jenom jako kus sebe. Prostě my nemáme více nabídnout. Takže jako, kdy dávám to nejlepší? Tehdy, když si můžu odpovědět na otázku, jestli do toho dávám kus sebe, ano.
0: Jsem... A ještě,
1: jsem... ještě ta druhá věc, nebo chceš se k tomu něco zeptat?
0: Jo, já jsem se chtěla jako zeptat uh, vlastně No, jaká je pro tebe hranice mezi tím, kdy jako fakt už je to perfekcionismus a když jdeš jako pecky bomby a kdy je to jako fakt, když ještě poznáš, že ta motivace u tebe je fakt, že dáváš kousek sebe. Kdy to není o tom, že třeba sklouzniš k tomu, že do toho dáváš a nějaké své ego, nebo že to děláš, protože uh, to vidí lidi, ale kdy vlastně u tebe um, je ta motivace ještě správná.
1: Hala to smysl? Jo, jako jo, to je... Mm.
0: Nebo možná první si zkusme nějak rozdělit, co je perfekcionismus a co je teda jo. dávat to nejlepší.
1: Jo, ten, by ta hranice mezi tím je podle mě velmi tenká, ale důležitá. Že um, jak, jako perfekcionismus vidím tak, že to je, že perfekcionismus je stav, kdy ti záleží více na tom samotném produktu, toho, co děláš té věci, než na tom, jako proč to děláš a pro koho to děláš. Že řekl bych třeba příklad, jako třeba by tak jako perfekcionistický přístup by byl prostě, máme 60 minut a chceme začít přesně, takže se musí pustit v čas odpočet, začneme v 00, uh, kváli mají 15 minut, musí to znít perfektně, musí to vypadat kvalitně, uh, být si nesmí být úplně přesně, prostě, nějak hodně nahlas. Pak je tady kazatel. a vlastně, že ti záleží na, tom, jako na té kvalitě, to je perfekcionismus. A dávám to nejlepší, je něco jako podobného. Může to být i toto, že jako mi záleží na té kvalitě, ale ta kvalita je průvodní je v toho, že vím, proč to dělám a pro koho to dělám. že, že Já usiluju o kvalitu ne pro kvalitu, ale protože je tady Bůh který je dokonalý, který když stvořil něco, tak na začátku, tak vždycky na konci toho neřekl, to je dobré, mě se to líbí. A tak Bůh nám dal oči, Bůh nám dal sluch, tak proč nemůžeme dělat bohoslužbu, která bude jako audiovizuálně krásná, a že lidi jako přijdou a řeknou, si to je pěkné. A, ale bude zatím něco víc. Že, že to neděláme pro tu kvalitu, ale protože chceme prezentovat dobrého Boha. A um, protože chceme, aby se lidi říkali, co je zatím. Proč se ti lidi vůbec snaží, když za to nejsou placení a prostě nevím. Není to žádná firma, je to, je to církev. A... Takže tak to vidím. že per- Perfekcionismu záleží více na tom samotném produktu, jak vypadá, jak je. A dá postoj, dávám to nejlepší, že je, je to, že vím, proč to dělám a pro koho to, pro koho to dělám.
0: Jo, super. A jak teda ty... Uh... Tváráš ten balant mezi tím, nebo jako, jak si udržuješ ten zrak na, tom, na té správné motivaci, kterou je teda Bůh a to, že nás povala k tomu dávat to nejlepší, a jak jako se nenechat uh, nechat sebe sklouznout k tomu, že to děláme pro jiné věci. Že si myslím, že jako tyhle asi etapy v životě má každý, že někdy už to děláme prostě dlouho a sklouzáváme k tomu, že to děláme prostě z jiných motivací, než je tady to. tak jak si udržet to správné nastavení, když už je to třeba jako služba, ve které prostě možná už nevidíme nějaký smysl, nebo, nebo už je toho na nás moc, nebo jsou nějaké další okolnosti, tak jak si udržet to jako ten pohled na Boha v tomhletom.
1: Jo, to je těžké. Je to často, kdy s tím jako bojuju, kdy jako po tom, co se nějak snažím a dám prostě do toho kus sebe, tak prostě přijdu domů a odpoledne v neděli jako přemýšlím nad tím bude, proč se jako snažím, k čemu to vůbec je. A to jsou úplně jako podle mě legitimní jako, um, otázky, respektive legitimní. Věřím i v to, že když máme v životě nějak nastavené hodnoty a jsou biblické, jsou jako vychází jako z toho co Bůh zamýšlel, tak já jsem přesvědčen, že tady je, je ta druhá strana, která, když věci děláme dobře a pro Boha, tak se snaží, abychom změnili to, to nastavení mysli. Takže jako odkud ty, ty otázky přichází, jestli to je jako, od, od satana, nebo, nebo jestli to je čistě jenom moje ego, je to těžké. Často bojuji s tím, že si jako, vám to můžu říct jako upřímně, ale že že se srovnávám s ostatníma, že si říkám, jako, tak já se snažím a proč tam ten se nesnaží, proč tam ten dávám mít nebo jako to a to jsou, mm, je to jako těžké. A často si říkáme, jako, proč vůbec tyhle myšlenky máme já, jako nechci mít, ale prostě oni tak nějak jako přichází a člověk s nimi bojuje, ne vždycky úspěšně. A je to boj.
0: Jo. No a jaké teda kromě tohohle jsou třeba rizika? toho, když se snažíme dávat to nejlepší. Nebo napadá tě ještě něco tady k
1: jako, Asi to srovnávání. Uh, my, myslím si, že další jo, ještě jedno riziko. Určitě je, uh, že člověk, když jako, dáváme to nejlepší, není o tom říkat na všechno ano a jet v životě na plné pecky a do všeho se hrnout. Já si pamatuju na kázání od mojí sestry a Filipa zhruba před sedmi lety na jednom kempu, kdy jeden z hlavních myšlenek jejich, jako, jejich kázání bylo, že rozhodnutí znamená říct ne. A Čímž vlastně chtěli říct to, že když se pro něco rozhodneme, tak si musíme uvědomit, že to, že jsme se pro něco rozhodli, automaticky znamená, že se rozhodujeme jako ne vůči něčemu jinému. Když budu dávat hodně tady, tak nebudu moc dávat tolik tady. Máme prostě na Zemi omezený čas, omezenou energii, omezené zdroje a musíme v tom být rozumní. Takže dáváme to nejlepší, rozhodně není o tom, nebo já to tak vidím, že to není o tom jít a a všemu říkat ano a na všechno jako do, do všeho dávat veškerou svoji energii, takže tohle je určitě riziko. Já jsem byl vždycky přirozeně jako soutěživý člověk, což do určité míry souvisí s tím jako postojem, dáváme to nejlepší, ale uh, pamatuju si, kdy jako, že když jsem byl malý, tak mi spoustu věcí vyšlo jako tak nějak samo. A pak přišly chvíle, kdy se mi něco nepovedlo. Když jsem třeba, já si pamatuju do teďka, jako teď se tomu směju a, a jako, je to jako blbost, jo? ale že jsem nedal autoškolu na poprvé. A samozřejmě to nebyla vůbec moje chyba, že jako on prostě ten, jako... Ten, já jsem to měl udělat, jako měli mi to dát, ale euh, vím, že jak, jak to pro mě bylo těžké, protože jsem jako kdyby vnímal tu tíhu toho, že jako lidi si mě myslí, že vlastně všechno zvládám a teď jsem tohle neudělal. Nebo, nebo ve škole, když jsem jednu jako důležitou zkoušku taky nedal, tak euh, vím, že tyhle chvíle byly pro mě velmi těžké, jako, protože jsem to tahal jako za sebe, že vlastně jsem si bral nároky za ten úspěch, za to, že, za to, že něco nějak dopadne, tak euh, tohle určitě může být jako riziko. Určitě otázka odpočinku je důležitá, které se tady dneska nebavíme, ale jako Bůh nám dal mozek, Bůh nám dal prostě rozum a my musíme přemýšlet nad tím, čemu říkáme ano a čemu ne. A když něčemu řekneme ano, tak tam můžeme projevit ten postoj, tu hodnotu, že do toho, čemu jsem řekl ano, tak prostě dám to nejlepší.
0: Já jsem ráda, že zmiňuješ ten odpočinek, protože vlastně nějaká, nějaká moje další otázka byla, jestli je to vůbec zdravé, prostě být do všeho zapálený jako na 100%, Tak co ty si o tom myslíš? Asi už to trošku jako načnu.
1: Jo, jako může to být nezdravé, když budeme všemu říkat ano. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že cokoliv v životě, co za něco stojí, tak něco stojí. Jako nic, nic dobrého není zadarmo. A když chcete mít dobré manželství, nebo když chcete mít špatné manželství, tak nemusíte do toho investovat mnoho, ale pokud chcete mít za 20-30 let dobré manželství, tak tak musíte konzistentně do toho investovat svůj čas, energie, peníze třeba taky. Ale prostě musíte do toho dávat ku sebe, aby to manželství bylo za 20-30 let dobré. A pokud chcete mít hodně dobré, tak musíte do toho dávat ještě víc. A, A myslím si, že to tak je ve všech oblastech života. A pokud někteří křesťané namítnou, že že spasení je zdarma, tak ono je zdarma pro nás, ale zeptejte se Ježíše, co ho to stálo. Myslím, že tady je akorát to, že platil někdo jiný.
0: Když už jsme teda u té hodnoty, tak proč si myslíš, že je to tak důležité dávat to nejlepší? A proč, nebo jako co se změní, když místo průměru začneme dávat to nejlepší? Ať už je to jako v církvi, ať už je to druhým lidem, ať už je to bohu, tak v čem je vlastně ten hlavní rozdíl mezi průměrem a nejlepším? Jako asi všichni víme, že jako je něco mít než nejlepší, ale proč na to klademe takový důraz?
1: Aha. Um. Jak jsem ještě říkal, to, jako jak poznáte, že dáváte, nebo jak poznám, že dávám to nejlepší, jak jsem říkal, že když do toho dámkuš sebe, a ještě jsem měl druhou věc, která souvisí tady s tímhle, co říkáš, uh, my jako Češi, nebo možná obecně jako lidi, máme strašně blízko k tomu, jako něco zhodnotit a říct, uh, ti Češi prostě hrajou, hokej letos špatně ta vláda jako nedělá vůbec nic pro to, abychom měli levnější elektřinu. A, a strašně snadno a strašně blízko máme k tomu nějakému negativismu a nějakému jako negativnímu hodnocení nějaké situace. A já jsem si všiml, není to jenom, netýká se to jenom církve, samozřejmě naší církve vůbec se to netýká, jo? ale by některé církve s tím můžou mít problém, a, ale je to i jako v životě, v práci to vidím, že vlastně nejvíce, negativních věcí říkají ti, kteří do té oblasti nejméně dávají kus sebe. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, zkuste se třeba na tím zamyslet a podívat se k sobě do práce, na lidi kolem sebe. Pokud nikoho jako nenajdete, tak existuje šance, že to jste vy, ale pravděpodobně ne. Ale jakože vlastně ti lidi, kteří nejmín dávají do něčeho, tak si nejvíc stěžují. A já bych to obrátil, že vlastně jak poznáte, když dáváte to nejlepší, Možná tak, že si budete méně stěžovat, protože když do něčeho dáváte kus sebe, tak nechcete dávat kus sebe do něčeho, co je špatné. A tak když do něčeho dáváte kus sebe, tak ta věc většinou nějak roste, nějak se zlepšuje a spíš máte tendence vidět, jak to můžu zlepšit, co můžeme tady vylepšit, tohle upravit a tak dále a méně vidíte ty, ty negativní věci. Samozřejmě my potřebujeme jako nějakou negativní zpětnou vazbu, třeba tohle se nám nepovedlo a jako musíme vědět i ty negativní, ale myslím si, že obecně toho negativismu potřebujeme mnohem méně, mnohem než kolik ho je kolem nás. Takže co se změní, když místo průměru budeme dávat to nejlepší? Myslím si, že si budeme méně stěžovat. Myslím si, že když do něčeho dáváme kus sebe, tak já jako by... Uh, jsem přesvědčený o tom, že ty lidi to potom víc baví. Že, Pamatuju si na Ondru, jak jsem mě před rokem nebo dvěma možná ptal, když jsme řešili chvály na by a on se mě, já jsem mu říkal, že ty chvály jsou jako, že to je náročné časově i energeticky pro ty lidi a že prostě musíme vymyslet nějaký koncept, ať nehrajeme každou neděli, ať se to nějak střídá. A vzpomínám si, jak mi tehdy, jako, samozřejmě v dobré víře, to jako říkal, to není, jako, že by Ondra to nějak špatně jako, myslel, ale ptal se mě, jako tak nemůžete. To dělat jako jednodušej, nemůžete prostě třeba tolik nelpět na tom, jako že to je tak kvalitní a, a já jsem mu říkal a doteďka si zatím stojím, že jsem přesvědčený, že když budeme dávat míň, že nás to jako nebude dlouhodobě naplňovat a nebo prostě jako bavit, že, že my jako lidi chceme být v něčem, co roste, co se zlepšuje a takže vlastně když místo průměru budu dávat to nejlepší, tak do toho dávám ku sebe. Když do toho dávám ku sebe, méně stěžuju, víc mě to baví. Když mě to víc baví, jde to na mě vidět. Když to jde na mě vidět, je to lákavé pro okolí, protože lidi chtějí být tam, kde jako jsou lidi nadšení, kde jsou pro něco zapálení. A když tam přichází lidé, tak to roste. Takže já v tom vidím takový jako začarovaný kruh, v dobrém slova smyslu, že vlastně... To je dobré, když dáváš to nejlepší.
0: Takže když bychom to tak nějak shrnuli, tak proč si myslíš, že dáváme to nejlepší na zhodnot ESK? Nebo proč bychom o tom měli usilovat, ať už jako společenství, nebo jako my jednotlivci v našich životech?
1: To je asi nejdůležitější otázka, protože do jsem všechno, co jsem říkal, tak by mohlo být jako jenom takové, takové psychologické, jakože dávám v životě to nejlepší a jako je to fajn. Ale něco tomu chybí. A já si myslím, že to je úplně jako biblický a boží, že to je boží hodnota. A myslím si to proto, protože pro mě je Bůh jako tím nejlepším příkladem v tady té, této oblasti. A když se podíváme na ten jako příběh biblický, tak jako z dálky, tak Bůh něco stvořil, dál něco dokonalého, dal to lidem, lidi to pokazili. Opakovaně to pokazili. A Bůh místo toho, aby si na ty lidi stěžoval a říkal, prostě, to jsou takový blbečky, prostě, já jsem jim tam něco ukázal, skvělou cestu, udělal jsem to dokonale a oni si vybrali jinou cestu a vybrali si znova jinou cestu. Tak místo toho, aby si Bůh stěžoval, tak Bůh z lásky dal kus sebe a nejenom jako nějaký kus sebe, ale dal nejlepší kus sebe, Bůh jako dal svého syna. Já vás mám všechny tady jako rád, ale za nikoho z vás bych asi sebe jako nedokázal obětovat na to svého syna. A Bůh jako z lásky dal to nejlepší, co měl. Pro nás. A já si myslím, že v tom je prostě to, o čem jsme se teď dotýkali, bavili. Že v tom není perfekcionismus, ačkoliv Ježíš byl perfektní, tak Bůh to nedělal pro tu pro ten perfekt, jako, že, Bůh doko, že Ježíš byl dokonalý. Ale dával to z lásky, proč? A dával to někomu, dával to lidem. Věděl, proč dává tak dokonalou část a kus sebe. A, a když je prostě Bůh v tomhle pro mě příkladem, tak já ho chci jako reflektovat. Byť se nikdy nedostanu na takový úroveň jako on, tak chci reflektovat to, že dávám to nejlepší proto, protože Bůh dal to nejlepší,
0: já si myslím, že to je moc dneska zhrnutí toho vlastně, jak už se říkala, o čem jsme se bavili, že uh, jako i za mě, tohle je fakt jako jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou uh, já tady v ESK vidím je pro mě strašně inspirující vidět ty lidi to žít. Uh, takže to je vlastně i velké díky vám, co tady sloužíte a co, uh, co dáváte za to nejlepší. Tak uh, jsem ráda, že jsme to vlastně mohli dneska otevřít a že jsme se o tom mohli bavit. Uh, já se ještě na závětra pomodlím za to, ať... Uh, za to, že si tady o tomhle mohl s náma mluvit a za to, ať nás Bůh vede k tomu dělat to nejlepší, ale mít v tom ten balans um, toho, kdy je to ještě zdravé a kdy už možná říkáme ano úplně na všechno a, a není to nějak organizované tak, aby, aby opravdu se v tom Bůh oslavil.